0: 你好，我是王大明。我们今天来分享的故事是同婚立法后的故事，就是同志结婚这个法令修订之后，有没有什么判决的故事？这个题目是当时有朋友问，他说他想要知道，现在的同志已经可以结婚了，那这样子的结婚跟民法上面一夫一妻的结婚是不是长得一模一样？我听到的时候就哇，心里 OS： 现在也不过2020年4月初啊，怎么就有这样子的问题呢？为什么这样讲？你还记不记得2018年11月24号，我们有办一个公投，在吵什么？您是否同意以民法婚姻章保障同性别二人建立婚姻关系？公投第十四案。然后呢，投输了，不是吗？那当时的反对派也提了两案，公投第十案，你是否同意民法婚姻规定应该限定在一男一女的结合？赞同票7 6六万票，结论赞同。公投第十二案，你是否同意以民法婚姻规定以外之其他形式？来保障同性别二人经营永久共同生活的权益，赞同票640万，结论赞同。所以以多数民意来讲，同志婚不是婚姻，很残忍，有没有？但是啊，如果你真的是挺同的一方，那我会觉得应该要感谢政府在2019年订立的一个专访，也就是。司法院释字第748号解释施行法订立的时候特别宽松，尤其是在姻亲的规定，你大家可以理解成我只跟你结婚，你的家人跟我在法律上毫无关系的地步，当然也就没有所谓的侍奉公婆啊、姑嫂妯娌关系啊这样子的问题了。这点让很多的异性恋。蛮羡慕，我甚至听过有一些异性恋，希望可以使用到这一步转法来结婚，当然这是做不到的。<笑>但是，我这边只想很清楚的表达一个观念：，同志婚不是婚姻，同志伴侣不是配偶。所以，只要从婚姻再延伸出去的法律关系，比方共同收养、夫妻共同收养。比方夫妻不孕的人工生殖法，很多时候在同治伴侣间就不一定可以适用。当然，这也不一定都是坏事情。例如在通奸罪，通奸罪在台湾还有，其实，在世界大部分的国家都已经废除了通奸罪了，因为在婚姻中啊，如果配偶对于婚姻不忠诚。你就离婚嘛？你可以请求赔偿嘛？你为什么要动用国家的刑罚的权利去惩罚小三？是不是说国家惩罚了这个小三我小王，你就会相信你的配偶从此不会变心，你这辈子也不会想要离婚了？简单讲，通奸罪真的可以保障你的婚姻幸福美满吗？大部分的情况下，不是。法院实务上，我们也常常看到许多配偶在通奸罪提告之后，还是离婚了。所以，通奸罪严格的说，它并没有保护婚姻的目的，很多时候它就是满足感情的报复而已。所以在二战后，日本就废除通奸罪； 2015年，韩国； 2 0 1 8年，印度。也废除了通奸罪。那我们隔壁的中国什么时候废除通奸罪？人家从1949年建国之初就没有通奸罪，<笑>所以现在全世界还有通奸罪，大概只剩下台湾跟一些伊斯兰国家。那现在2020年3月31号，我们的宪法法庭正在言辞辩论。通奸是否出罪化？但是这场辩论呢、啊，应该跟同质婚没有什么关系，因为通奸罪嘛，那法条怎么写的？有通奸，有配偶才会通奸。那我刚刚说同质婚的双方是不是配偶啊？不是，我们只承认同质的结合叫永久结合关系，不是配偶。既然不是配偶，那这一个同婚专法《7 4 8是刑法》，它又规定同治准用民法的规定，就是同治婚的这个规定，我们可以使用到民法的规定，但是没有规定准用刑法的规定。通奸罪是什么？刑法第二三九条。那在这个情况下，你要告诉我，同治婚这样子的伴侣。要怎么使用通奸罪呢？所以很多法律人的认知是，同志伴侣早就通奸处罪化了。可能台湾的通奸罪很落后，但是同志婚在这方面完全走在时代潮流的尖端。<笑>其实啊，关于同性婚姻跟异性婚姻在法律上有什么差别，在网络上有很多表格已经整理好了，所以我这里。并不详细谈他，那我们就进入今天的故事。第一个故事，判决日期2019年10月9号。故事发生在台北。这个故事本身还蛮单纯的，有一个王先生跟一个杜小姐（杜甫的杜）。2 0 1 7年11月4号，在三峡杜小姐租的房子过夜，听到呻吟的声音。门一打开，有擦拭过的卫生纸，而且两个人全身赤裸，共处一室。那为什么讲的那么仔细？因为王先生他是有配偶的，王先生的妻子胡女士抓奸在床，有证据确凿，是吗？王先生跟杜小姐他们都有请律师，律师的说法整理一下，大概长这个样子。就说，当天呢、啊，王先生跟杜女士、杜小姐并没有发生性关系，而这位原配胡女士闯进三峡杜小姐租屋处的时候，这两人只是在休息睡觉。那尤其是这个胡女士，她提出来的影音光碟、翻拍照片都是违法取得的，她擅闯民宅嘛，所以违法的取得这些证据。所以这些证据在法律上面都不能拿来用。那你胡女士身为一个证人，你讲出来的话，那只是一个证词。这个证词，它也不能够作为有罪判决唯一的依据。所以白话讲，证据不足，请法官判王先生跟杜小姐无罪。好，那法官怎么说的？这件案子的第一审法官叫林梦红，他算是一个比较有想法的法官。他其实也有在网络上面撰文投书了。好奇的话，关键字林梦红法官、双木林、孟子的梦、皇帝的皇。那林梦红林法官他在判决书用很大的篇幅写，本院认定通奸最危宪，却不申请释宪的理由。他从最早的大清律例无夫奸，就是说那个时代的通奸罪只惩罚女性，但是未婚女子或寡妇，她们没有丈夫嘛，那所以她们的通奸是不用刑法来处罚的。到了2002年，由大法官解释5 5 4十号，当时的法官叫叶启洲叶法官，那他有因为在审判上面觉得通奸罪这条罪跟刑法上面是有抵触的，所以他有申请释宪。当然是指5五,五四号，最后是宣告说通奸罪和宪。但是呢，林梦红林法官认为，其实通奸罪在婚姻与家庭的保障来讲，其实你要去思考一下，婚姻与家庭从清朝到现在，其实已经有非常非常大的改变了。比方说，在很早很早以前，我们会认为。通奸罪只能惩罚女性，那到44554号的时候，会去思考说，其实通奸罪如果是丈夫通奸的的话，这个妻子她的选择并不是理性的，顶多是有限的理性，她会受到家庭、受到子女很多的影响，所以她常常被迫要对她的丈夫撤回告诉。只能够对小三提高，那也就是说，通奸罪到后来对于女性的压迫反而是更大的。那到了现在呢？现在已经有4字七四八号了，我们已经肯认同性伴侣在婚姻自由的平等保护了。这给我们一个机会重新思考，刑法该不该介入婚姻家庭啊？简单讲，林法官认为。时代不同了，婚姻与家庭的制度也不同了，所以这个通奸罪的规定应该是过时了。那差别是在于说，大部分的情况下，如果法官认为一个法律跟宪法抵触，我们就会停止审判，请大法官申请解释。这个林法官性格上比较、嗯、厉害一点，他直接判无罪，他认为说这条法律。这个跟宪法不合适的，所以就直接无罪吧。可以想象，检察官应该是不服气的，所以这件案子上诉第二审。第二审的判决啊，相对来讲正常一些，比较不啰嗦，他就直接写：所谓通奸、相奸，是指双方性器结合交构的行为。所以，只要不能证明两个人确实有发生交构的行为，就不能成立通奸罪。这个也真的是现在实物上的稳定见解。白话讲，如果口交还不成立通奸罪，那原配胡女士，你说你有听到呻吟的声音，你看到这两个人躺在床上，你看到王先生的性器官处于兴奋状态。你看到地上有卫生纸，但是卫生纸最后又被抢走，所以也来不及鉴定。简单讲，证据不足，所以呢，维持第一审判决，王先生跟杜小姐无罪。二审判决日期2 0 1 9年10月9号，八天以后， 2 0 1 9年10月17号有了后续，什么后续？原配胡女士。判刑，为什么？这个判决的理由啊，是说胡女士当时有闯入民宅嘛，她就闯入杜小姐在三峡的房子嘛。那她一打开门，杜小姐是有棉被遮盖自己的裸体，那胡女士呢就徒手拉扯杜小姐身上的棉被，强制杜小姐裸露身体，供他人涉入搜证。这个在法律上叫什么？强制罪。那？强制罪就起诉啊，法官就判胡女士拘役二十天，可以一颗罚金缓刑两年。这个故事告诉我们，请不要以为通奸都是有罪的，也请不要以为抓奸都是无罪的，没有一定。好，我们进入第二个故事。2 0 1 9年8月12号发生在台北，有一位胡先生，他在。伊兰工作吧，他以伊兰的一个呃针织业职业工会作为投保的单位，他参加了劳工保险，那他是被保险人。重点是这样子，他跟一位潘先生在2015年，他们有举行公开婚礼，他们是同事婚。那他们婚礼的时候呢，是在2015年5月，但是我们刚刚讲什么时候有。同志婚的大法官解释748号， 2017年。OK， 那在当时大法官解释做出来之后，我们的护证机关就有配合，有一个叫同性伴侣书约或同性伴侣注记。好，所以呢，确实，胡先生跟潘先生也去中和的事务所做了同性伴侣注记，在2017年6月，结果不幸的。2017年11月，潘先生过世了。白话讲，胡先生的同性伴侣在护证事务所住记之后半年过世了。2017年11月，那个时候还没有所谓的同婚专法。好，那胡先生在配偶潘先生过世，哦，不能说配偶是吧？在他的伴侣潘先生过世，像。劳工保险局申请死亡给付，劳保局不予给付，拒绝了，理由就是不是配偶，我没有开玩笑，拒绝理由真的这样写，就说本件潘先生的户籍登本、身份证影本都没有登在配偶的姓名，所以这位胡先生显然就不是民法上面的配偶嘛，那我们劳保条例是规定配偶啊，所以死亡给付这个东西就不能给你。那白话讲，在劳保局的观点，同性伴侣不是配偶，同性伴侣住记不是结婚登记。好，那这个事情打上了法院，法官说，是的，没有错，潘先生确实是在同婚专法，我们的释字七四八号解释施行法施行之前就过世了，他没有办法登记。但是，他们有同性伴侣助记，是吧？这个助记有什么条件？年满20岁单身，双方亲自申请，和同性伴侣书约。我们可以说啊，这个助记除了年龄的资格，跟不用证人签名，其他条件都跟结婚登记相同。所以，法官认为我们应该要类推适用，就是我们应该还是要可以用得到。之后施行的这一个同婚专法，我们承认它有民法上的效力。所以白话讲，这两位先生当时做的同性伴侣助记，他的性质应该要相当于结婚登记。所以，在这一场诉讼里面，我们会认为，其实这一位，嗯，胡先生，他应该要。获得死亡给付。这个故事告诉我们什么？告诉我们，其实同婚专法跟同婚修入民法，我们一开始讨论的那一个公投的话题，其实还是有差别的。之后，只要法律上、其他的法律上，对于配偶的认定有争执，都有可能发生类似的问题。同性伴侣可能要再做争取。才可以取得民法上面配偶的权利。未来的路还有很长。好，我们进入第三个故事，今天最后一个故事。2 0 1 9年10月31号的判决，故事发生在桃园。原告是一位王先生，他是桃园市的市议员，也是我市中立人粉丝团的团长。那这位王先生说。有一位詹先生跟一位游女士，在2019年5月27号，这两位来拜访我王先生在桃园的市议员服务处。然后呢，在我市中立人的脸书粉砖，游女士做直播。游女士说，她跟我王先生是闺蜜。有一天，她想要介绍女朋友给我王先生，结果我王先生告知游女士。说我有喜欢的男助理。那张先生在这个直播中也有公开的贴文表示，有女士表示她一直都是王先生的闺蜜。那但是后来王先生表示呢，有对象的。那这个男助理也要参选九合一的选举议员，所以请你不要介绍女朋友给我。那这样子的内容后来就被媒体爆出来嘛，说诶，这个王议员他现桃色纷争即声明澄清这样子，那造成了王先生的名誉受损。换言之，王先生并不想承认尤女士的这一段发言是实在的，他会认为说这样子的说法贬损了王先生的名誉。好，那他就打了一场民事官司，根据《民法》184跟195条的规定，请求。詹先生赔偿二十万，尤女士赔偿二十万，而且詹先生还应该要在他的脸书网站公开道歉三十天。那这个官司里面，张先生跟尤女士当然就不太服气，他们的说法大概就是说，嗯，在这个事情上面，王先生他算是公众人物，他是民意代表。所以，他对于言论自由应该要有更大程度的退让。那同性恋，它其实是一个中性词，它没有贬损你的名誉，所以你不能说我说你是同性恋就羞辱你了，这个不合适。这样子 ，OK， 那后来法官怎么判断法官的判断长这样子。法官说：“是王先生的身份，他是一个桃园市议员，他是公众人物，这没有问题。但是公众人物的性倾向，他到底喜欢同性还是喜欢异性，这应该是个人私密，而且跟公众事务没有什么必要关联的事情。所以你不能说哦，因为你是公众人物，所以你是不是一个同志？”就要被我们叫 outing 是吧？就是我们就不一不是说一定要被揭露出来的。但是这是一场民事官司啊！我们要讨论的是什么？讨论的是你的名誉会不会因为这样子的言论发生了贬损？有没有侵害你王先生的名誉权？什么叫名誉？一个人品性、德性、名声、信用的社会评价。那同性恋是什么？同性恋应该是一个中性词汇。同性恋的人性倾向，其实，在现今的社会价值，并不是贬义的说法。就是我说你是个同性恋，不代表我在贬损你的名誉，顶多就是是或不是嘛。所以呢，这样子的言论，我们公开指称王先生是同性恋，其实以客观标准来讲。我们不能认为王先生的社会评价受到贬损，即使这个内容不一定是真的，我们也认为王先生的名誉权没有受到损害，所以在这场民事的官司里面，这一个发言的两位，有女士跟张先生，他们就不用赔偿。OK。这件我后来看了一下，应该是没有上诉那并不是因为说王先生是个公众人物，所以不用赔，而是因为同性恋这个词很中性。我们说一个人是同性恋，就算不是真的，也不会贬损对方的名誉。那我会认为说这一个法官的见解很值得参考，就是其实现在这个时代，你只称对方是一个同性恋。应该已经不会造成民法上面的侵权行为了，也跟大家做个分享。这就是在同治结婚立法之后的这个故事，让大家知道说，哎，原来在这个法令修订之后，其实，在法院上面还是有一些这样子的故事。那我认为之后会有更多更多的跟同治结婚之后衍生出来的判决，就希望。大家会喜欢今天的故事。如果有任何的回馈，欢迎再与我分享。感谢大家，我是王大明，祝福大家有美好的一天。谢谢。